1: Muy buenos días y feliz miércoles. Para que comiences el día con toda la información, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. El ejército ruso destruyó el último puente que conectaba Severodonetsk con el resto del territorio controlado por Ucrania. El alcalde de la ciudad confirmó que los tres puentes que los conectaban con la localidad hermana de Lysychansk habían sido destruidos. Con ello, los rusos han cortado el suministro de recursos y así las esperanzas de quienes siguen entre los escombros defendiéndose. Tal es el caso de las familias atrapadas en una planta química y de aquellos otros de quienes se sabe poco sobre su estado. Con esta victoria, las fuerzas rusas lograron obtener el control de entre el 80% y 90% del Donbass, que representa casi una décima parte de todo el territorio ucraniano y que además es una región industrial y de suma importancia para Kiev. Por esta razón, 40 líderes de occidente se reunirán esta semana en Bruselas, con el fin de determinar qué armas enviarán a sus aliados. Hombres armados sembraron el terror en varios puntos del país. Empecemos por Chiapas, donde cerca de 100 hombres armados llegaron desde las 10 de la mañana al Mercado del Norte el más grande de San Cristóbal de las Casas. Al parecer, todo inició por una disputa con el administrador del lugar, pero las cosas rápidamente se salieron de control y los sujetos con pasamontañas, chalecos antibalas y armas largas comenzaron a realizar pintas y disparos al aire. Por suerte, las autoridades retomaron el control de la zona. Mientras tanto, en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, también vivieron horas de terror cuando civiles armados enfrentaron a balazos en contra de elementos de la Fiscalía Mexiquense. Según las autoridades, el comando empezó a atacar a los agentes, quienes respondieron a la agresión, que terminó con un saldo de 10 presuntos delincuentes muertos. Además, hay otros 7 detenidos de los cuales 4 se encuentran lesionados, mientras que 3 uniformados están en el hospital pero fuera de peligro. Los expresidentes del PRI se reunieron con su actual dirigente Alejandro Moreno para pedirle que renunciara por todos los escándalos, cosa que rechazó. Los miembros del PRI tuvieron una reunión a puerta cerrada que se prolongó por más de cuatro horas, donde le pidieron rendir cuentas y para no hacerte el cuento largo, hasta le exigieron su renuncia. Humildemente, Alito les contestó que no gracias y que él cumplirá hasta el último día de su periodo que acaba en agosto del 2023. Y por si fuera poco, remató diciéndoles que ni un día antes ni un día después. Eso sí, terminando el encuentro en conferencia, declaró que todo cool, ya que el PRI hace la autocrítica, no la autoflagelación. Vámonos a los cuentos cortos. Después de una larga espera, la Secretaría de Salud dio el banderazo de salida para la vacunación contra COVID-19 destinada a menores de entre 5 y 11 años. Así lo anunció el Subse de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien además contó el chisme de que el gobierno mexicano se hizo de unas 8 millones de dosis de Pfizer, que se aplicarán por municipios. El registro se abrirá este jueves en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Panamá y Chile fue a Jesús Rodríguez y Alicia Barcena, respectivamente. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, que recibió el beneplácito de ambos países latinoamericanos para que ambas sean las principales representantes de la Cancillería Mexicana por allá. Un fallo judicial evitó que siete refugiados fueran deportados por Reino Unido hacia Ruanda, estropeando el primer intento de la nueva política anti del primer ministro Boris Johnson. Como recordarás, el gobierno británico defiende a capa y espada su proyecto antiderechos que expulsa a las personas refugiadas que llegan a su territorio por el Canal de la Mancha de manera ilegal, y esta vez se quedaron con las ganas. La ministra principal escocesa Nicola Sturgeon anunció que planea echar a andar un nuevo referéndum de independencia para que Edimburgo se separe de una buena vez de Londres. Pese a que el primer ministro de Reino Unido alega que por ley esto no es posible, la ministra apeló a la sección 30 de la Ley de Escocia de 1998 que permite a los escoceses absorber los poderes del parlamento de Westminster y así dar paso a la polémica votación. Al parecer, el coraje que tiene Turquía al ver las postulaciones de Suecia y Finlandia a la OTAN va muy en serio, al punto que hasta amenazó con retrasar por más de un año la llegada de estos dos al club de Toby de defensa occidental. El meollo del asunto es que Ankara ve con muy malos ojos el apoyo que los dos países nórdicos le dan a los grupos refugiados kurdos que albergan dentro de sus fronteras y que el propio gobierno de Erdogan tacha de organizaciones terroristas. El asunto va a contrarreloj, pues el 29 de junio se celebrará la cumbre de la OTAN en Madrid. Hay peleas que duran décadas y que de repente se resuelven. Eso le pasó a Canadá y Dinamarca, que por más de 50 años se disputaron el control de la isla Hans, una piedra inhabitable en el Ártico, que está en la frontera marítima de ambas naciones. Finalmente, los gobiernos de ambas naciones echaron un whisky on the rocks y acordaron dividir la roca y sus derechos territoriales. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diario de noticias. Bye.